0: troisième épisode de Pod conseil dans lequel il sera question du désherbage mécanique. Mais avant de l'écouter, je vous propose de vous abonner à cette chaîne, comme ça, ça permet de nous soutenir et vous ne manquerez aucun épisode à venir. Bonjour à toutes et à tous, ça y est, le soleil est là, les cultures sont bien en place et reprennent gentiment leur croissance. Mais de ce fait, les adventices aussi. Alors il sera question aujourd'hui du désherbage mécanique. Et pour en parler, je suis avec Edouard Chollet, salut. Salut Edouard. Et Dimitri Martin. Salut. Alors on va tout de suite commencer dans le vif du sujet avec euh, la question qui nous intéresse, le désherbage mécanique. Aujourd'hui, on a des céréales d'hiver, on a du colza. Qu'est-ce qu'on a pu voir Est-ce qu'il y a déjà eu des, des premiers désherbages qui ont été réalisés
1: euh, on en est où Alors oui c'est clair qu'aujourd'hui bah, les conditions sont top hein. ça, fait, ça fait une dizaine de jours une quinzaine de jours que les cultures sont bien reparties qu'on peut intervenir dans les parcelles et puis cette année concrètement bah, les sols sont peu damés on a eu peu de précipitations cet hiver et puis euh, au niveau de l'intervention bah, les interventions se font dans des bonnes conditions on peut aller facilement avec une recetterie sans forcément euh, passer un outil euh, type la rotative au, au départ pour décompacter et donc c'est vrai que pas mal d'agriculteurs cette année en tout cas euh, sur euh, des blés d'herbe ou, ou des blés qui sont peu sales, donc ça veut dire peu de pression de mauvaise herbe en sortie d'hiver, euh, ben, on peut se lancer et puis euh, dans des bonnes conditions. Donc euh, en tout cas, j'invite tout le monde à se faire la main et puis euh, de tester ces machines. Et là, tu parles de bonnes conditions. C'est quoi les conditions optimales en fait Aujourd'hui, les conditions optimales, c'est un sol ressuyé. Ça veut dire que les outils bah, vivent bien. On a des bonnes conditions aussi bah, au niveau du blé. Donc ça veut dire que avant d'intervenir avec les machines, on, on teste si le blé euh, est bien enraciné. On évite d'aller dans des parcelles où le sol est un peu trop soufflé ou euh, on a des soucis de, on a des soucis de, de déracinement. Et puis, ben, si les, ces conditions sont réunies, ben, on peut passer un premier passage d'air dans un objectif de supprimer ben, soit déjà des, des premières petites dicotes qui sont à, à deux feuilles, qui sont là, qui sont levées, ou même des premières graminées qui seraient à deux, trois feuilles. Et, et là, on essaie d'être un peu plus agressif parce qu'on sait que l'enracinement est, est, est déjà important.
0: Et cela, indépendamment de, du type de sol, est-ce que dans les sols légers un peu plus réessuyés ou les sols lourds Bon, là, c'est vrai que. Je pense surtout à l'année dernière où on, a, en fait, on avait des, vraiment des conditions humides, où les fenêtres d'intervention étaient super courtes. Et euh, là, cette année, bah, visiblement, on est dans des bonnes conditions, on a, on a des jours de, de sec. Mais c'est vrai que là, par exemple, pour la semaine prochaine, ils annoncent un peu de pluie. Pourquoi je dois être vigilant si je, veux, si je veux vraiment optimiser mon désherbage mécanique bah,
1: Concrètement, euh, être vigilant, déjà, c'est d'avoir euh, quelques jours de beau derrière. Ça veut dire qu'au moins qu'il y a un bon effet du désherbage mécanique. Si je passe et puis que je, je sèche derrière, en tout cas je sors des mauvaises herbes, c'est que j'ai euh, 3-4 jours euh, en tout cas ensoleillés pour que les mauvaises herbes sèchent. Euh, les bonnes conditions, bah, je l'ai dit, dit tout à l'heure, ça veut dire que mon sol n'est pas damé. Pour qu mmh. que mes outils fonctionnent bien, il faut, il faut euh, vraiment au niveau des RCT, il faut vraiment un effet vibrant. Et puis là, clairement, bah, si mon sol est damé, euh, je, je dois passer un premier outil avant qui est la houe rotative. Et cet outil, par contre, bah, il est plus, euh, il, il, on peut le passer plutôt en saison parce qu'on cherche un peu d'humidité pour essayer de, de rentrer ses pointes, ses cuillères, cet effet cuillère dans le sol pour lever les, les premières adventices et puis euh, décompacter un peu le sol, on va dire, sur, sur les deux premiers centimètres pour ensuite préparer en fait, les futurs passages d'hercéterie par la suite. Donc, c'est ce qu'on fait les, les agriculteurs ces, ces, ces derniers jours, euh, dans des super conditions. Et puis, euh, bah, maintenant, c'est vrai que bah, se pose la question, est-ce que je refais un deuxième passage euh, Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, avec le sec qu'on a eu ces derniers temps, on n'a pas, pas de levée de, de mauvaises herbes Donc, euh, on, est, on reste plutôt patient pour l'instant.
0: Et là, tu parles d'outils, justement. Donc, on va faire un petit point sur les outils. Donc, il y a la houe rotative qui... Est... Qui viennent Là, on peut passer à n'importe quelle vitesse. Dimitri, parle-nous-en un peu. de la oui, Je
2: vais peut-être déjà, de manière générale, revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport aux différents types de sols. C'est vraiment important d'adapter, que ce soit le choix des machines ou bien les réglages, euh, au niveau de la vitesse de, de passage, de l'agressivité de la machine, aux conditions de la parcelle. Il n'y aura pas de parcelles qui vont réagir pareil, donc c'est important de travailler une petite distance, de descendre de la cabine et puis d'aller voir le travail qui se fait derrière. Oui, Et observer puis... son
0: sol, enfin, observer le travail qu'on est en train de réaliser, c'est important.
2: Voilà, il faut, il faut toujours aller observer derrière, il faut regarder euh, qu'on travaille vraiment sur l'ensemble de la surface, c'est ce qui est important. Une r qui va faire des lignes, parce que les dents ne vibrent pas, ça ne va pas faire un travail satisfaisant. Et au même titre, si notre ou rotative ne va pas soulever l'ensemble de la surface du sol, c'est qu'on n'est pas assez agressif. Et puis dans certaines conditions, dans des parcelles qui seraient vraiment croûtées, dans des sols battants, euh, on a des passages qui sont parfois compliqués au printemps, on ne va pas vouloir aller trop vite parce que c'est encore trop humide, et puis après ben, la croûte devient dure, ça se justifie parfois ben, d'augmenter l'agressivité, euh, en roulant plus vite, en l'occurrence avec la houe, vu que c'est le levier principal de, pour régler l'agressivité de la houe. Et puis euh, dans certains cas extrêmes, il faudra même passer deux fois la houe, dans deux sens euh, différents, hein, Donc hein, on, on parle de passage aller-retour, pour vraiment casser cette croûte sur l'ensemble de la surface et travailler le sol de manière uniforme
1: C'est vrai qu'on l'a vu euh, l'année dernière hein, avec une pluométrie euh, bien plus importante sur euh, l'hiver 2021 où euh, bah, en sortie d'hiver, euh, certaines parcelles, euh, comme le dit Dimitri, étaient vraiment, vraiment damées. Et puis euh, là, deux, deux coups de houe étaient, étaient nécessaires. Mmh. Et pour régler l'agressivité de la houe tu
0: que la vitesse pour jouer là-dessus ou tu peux aussi régler un peu la pression quand même
2: Alors dépendant un petit peu des machines, certaines ont des roues de jauge qui vont permettre de, de régler la profondeur. Euh, Ce n'est pas le cas de toutes les machines. Mmh. Après, on a l'allongement euh, du troisième point qui peut, qui peut faire un, un léger effet d'agressivité supplémentaire. Et puis sinon, c'est vraiment la vitesse de travail. Euh, avec là où on se situera sur des vitesses entre, entre 10 et 20 km h en fonction des, des conditions, puis vraiment adaptées euh, au type de sol, parfois à réguler même. Dans la parcelle elle-même, puisqu'on a des types de sols variables dans une parcelle, euh, même sur la longueur.
0: Donc là, imaginons, j'ai un, un sol qui est légèrement croûté en surface, je passe ma houe, est-ce que je peux avoir des mottes dans lesquelles il reste des adventices Et là, par la suite, il faudrait que je passe une rc 3 par exemple, ça
2: Oui, alors la, la houe rotative n'est pas un outil de désherbage en soi, elle va pas elle va pas avoir un effet de désherbage satisfaisant si on a beaucoup d'adventices. Donc l'idée ben voilà, euh, premier passage, on va prendre la décision, sol qui est pas trop croûté, on peut aller faire un passage d'herricerie directement. Directement. Sol un peu croûté, on va passer là-haut, on va voir le travail qu'on fait une fois, peut-être deux fois. Et puis là ben si on a des adventices qui sont présentes effectivement, elles vont rester potentiellement dans une petite motte et ne pas dépérir forcément tout de suite. Donc un passage de R7I deux, trois jours après le passage de OU peut se justifier en fonction des cas. Si on a une parcelle qui est propre, peu d'adventices développés, euh, on va passer là-haut, on va écrouter. Euh, et il faut en être conscient, après chaque passage, il y aura germination de nouvelles adventices. Donc euh, attendre une nouvelle germination avant de passer la r 7 Et si on est dans un cas où il y a déjà forte présence d'adventices, un passage de trois jours après, pour éliminer ce qui est déjà présent.
0: Toujours en faisant attention à la météo parce que vu que l'effet recherché c'est quand même de mettre les racines au soleil pour les sécher, si derrière il, il pleut, il faut être vigilant à ça aussi.
1: Ouais, tout à fait, et c'est vrai que ben, le, le fait de ce que disait Dimitri, euh, la houe rotative en elle-même n'est pas un outil de désherbage, par contre, ben la voilà, elle a vraiment cet effet euh, d'arrachement. Elle va, elle va arracher les mauvaises herbes. Et puis ben, souvent, ce qu'on conseille sur le terrain, c'est que quand on a fait un premier passage, on va dire la rotatif dans le sens de semis, eh ben, on va venir avec un, un deuxième passage en prenant un peu d'angle pour essayer aussi de passer entre les plantes et puis arracher euh, ben, certaines mauvaises herbes. Euh, voilà ce qu'on a au printemps, type Véronique, type Lamier. Vraiment être, en étant plus agressif et toujours bien vérifier le stade de sa culture et, et éviter aussi trop de recouvrement c'est souvent le souci qu'on a dans les parcelles en pente ou euh, bah, encore hier en, en visite de culture euh, sur le balcon du Jura bah, voilà, certains agriculteurs disaient bah, moi des abarages mécaniques c'est compliqué parce que bah, quand je passe dans le sens euh, du, du semi bah, j'ai tendance à avoir ma -tri qui rip et puis d'avoir beaucoup de recouvrement des, des, euh, des lignes de semi mmh. et c'est pour ça que bah, j'avais un peu ce conseil de dire bah, essayez de prendre un peu d'angle alors euh, des fois euh, dans les parcelles en pente c'est compliqué mais essayez de prendre un peu d'angle pour, euh, pour éviter de, de recouvrir et on a vraiment cet effet, cet effet arrachement. Et puis, je compléterai au niveau des machines avec bah, une ma des machines aussi qu'on voit de plus en plus euh, euh, tourner dans les campagnes, c'est euh, les, les étris rotatives. Donc là, mmh. euh, machine euh, un peu plus agressive. Hein, on, a, on a vraiment cet effet... Euh, euh, pointe qui va, qui va soulever un peu et puis comme elles sont inclinées à 45 degrés vraiment cet effet, cet effet arrachement là il faut être vigilant euh, sur les premiers passages parce que vraiment si la céréale elle est, est toute jeune ben, on peut créer pas mal de dégâts mais par contre après là c'est peut-être l'avantage d'offrir un travail sur le rang peut-être un peu plus important que alors clairement la, la machine là elle passe vraiment partout euh, c'était fait voilà c'était fait je disais en, de, de prendre de l'angle quand on passe ben là cette machine-là on n'a pas besoin de le faire parce que clairement elle va elle va passer euh, à travers les plantes mais euh, elle a vraiment un intérêt euh, en sortie d'hiver euh, en complément d'une eau rotative qui va aussi très bien passer dans des, dans des systèmes aussi sans labour où on a pas mal de résidus une eau rotative euh, voilà elle va mélanger elle va elle va décroûter mais les tris rotatives elles avoir cet avantage en tout cas de ne, de ne pas tirer des résidus euh, au bout de la parcelle voilà, D'où l'avantage aussi cette machine quand on fait du désherbage mécanique et qu'on a des résidus en surface.
0: On approche
1: tout doucement des derniers
0: passages. Je pense à ceux qui veulent implanter un sous-semi dans leur culture. Qu'est-ce qu'on pourrait leur recommander
2: au niveau Alors Pour, pour l'implantation du sous-semi, on vise le stade et puis un centimètre de la céréale, mais aussi le dernier passage de désherbage mécanique, parce que c'est inutile d'aller imploter un sous-semi si on va faire des désherbages mmh. après l'implantation. On risque de, de détruire ce sous-semi. Euh, maintenant j'aimerais quand même relever un point, c'est qu'on va avoir des précipitations, on n'a pas eu de précipitations depuis 15 jours, on aurait envie de mettre en place le sous-semi, il faut être attentif sur des, des parcelles où on aurait une forte pression, peut-être que cette nouvelle pluie va mettre en germination des adventices qu'on n'aurait pas encore éliminés. Alors, euh, on est encore relativement tôt euh, dans la saison, Alors, pensez-y peut-être si vous hésitez à mettre en place le sous-semi ou à faire peut-être encore un désherbage mécanique plus tard. Sinon, bah, effectivement, des conditions plutôt idéales parce qu'on va pouvoir venir euh, passer la r préparer un lit de semence relativement fin, déposer les graines dessus. Euh, attention à ne pas trop les enterrer si on fait un passage très agressif, semer peut-être plutôt après, après la r Et puis vraiment, bah, viser une petite pluie pour que, pour que ça mette ces euh, graines en germination.
0: Donc, de toute façon, on va, on, va, on va faire un épisode dédié aux sous-semis sur les mélanges
1: de, de ce qu'on a pu observer dans nos essais. Là, je vois que... Oui ouais, Peut-être juste euh, rajouter, hein, on, a, on a aussi des, 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 des systèmes bio qui, euh, qui s'orientent aussi vers euh, le système de cerclage. Hein, ça veut dire qu'on va, euh, va venir cercler euh, l'interrand des céréales. Donc, euh, on a de plus en plus de, aussi de machines hein, qui sont, qui sont pré précises, hein, euh, guidage caméra ou autre. Mais euh, aujourd'hui, bah, voilà, c'est un choix qu'on fait dès le début euh, de l'implantation de la céréale avec des écartements plus larges et puis, euh, on, a, on voit aujourd'hui aussi arriver des, des semis où on est sur des écartements 25 avec euh, un semis de assez dense en fait, sur, sur la ligne. Et puis, on, on vient après s'arcler avec des machines à plus, à plus grand débit, euh, à 25 cm en fait, d'écartement. Et puis bah, là, ça permet aussi de, de récupérer euh, des soucis de graminées hein, qu'avec une RC tri une eau rotative ou autre machine, on n'arriverait pas à enlever. Oui. Et surtout, des systèmes, où on, des systèmes en bio parce que c'est davantage de passage et puis aussi euh, plus tard dans la saison.
0: Oui, de toute façon, c'est vrai que même dans la rotation, c'est intéressant aussi de venir faire cette alternance entre culture en plein, culture cerclée. Euh, et d'ailleurs, en parlant de culture sarclée qui concerne aussi pas mal les, les cultures d'automne, là, on va, on va bientôt arriver dans les semis, des cultures euh, de printemps, pardon. J'ai dit automne, mais je pensais à printemps. Est-ce qu'il faut faire un désherbage avant le semis
2: dépendant un peu des conditions, peut-être euh, le faux semis qui est qui souvent compliqué à faire. Cette année, peut-être des conditions qui s'y prêtaient un peu mieux, quoique mmh. avec le manque d'humidité, peut-être peu de germination. Donc, euh, attention avec ces faux semis qui se prêtent plutôt à des, à des cultures de printemps tardifs, type, type soja, maïs où on est dans des périodes vraiment poussantes et où on va pouvoir euh, éliminer euh, quelques adventices par des, des passages répétés. Mais je, je le dis encore une fois, attention à la, à la préparation. On va faire un lit de semence vraiment fin et puis euh, un risque de, de battance plus élevé derrière. Ensuite, au niveau des, des cultures... Euh, des cultures sarclées, peut-être différencier d'autres types de cultures, celles qui ont des petites graines, celles qui ont des grosses graines, pour simplifier. Hein, mmh. Au printemps, on pense typiquement à la betterave, et puis par opposition, bah, tournesol, maïs, soja. Les cultures à grosses graines qui vont permettre, comme les céréales, une implantation un peu plus profonde et un passage à l'aveugle dans les 3-4 jours après le semis, qui permettent d'éliminer les premières levées. Donc, ça, c'est un passage qui est vraiment important dans ce type de culture. Et puis sinon, bah, on s'est vraiment semer dans des conditions de sol réchauffé et poussante pour que la culture elle avance vite. On a besoin du décalage de, de, de stade pour pouvoir travailler mécaniquement sur les adventices après.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'une culture qui est bien implantée et qui a une bonne vigueur rapide, on, du coup, permet aussi des, des abages mécaniques
2: rapides.
1: Ouais, alors C'est clair, on va par tout moyen mécanique essayer de, de supprimer bah, ce temps de latence qu'on a entre la profondeur de semis et puis euh, ces premiers centimètres où bah, là, on peut avoir des germinations qui arrivent, donc avec euh, des passages à l'aveugle, avant que la culture euh, principale euh, émerge. Et puis, euh, et puis ensuite, bah, on va arriver aussi à un stade de sensibilité. On ne peut pas non plus euh, passer euh, toutes les machines mécaniques qu'on veut quand on a le, on a le cotilet donc, qui sort. donc euh, voilà Il ah, faut oui. essayer de faire at assez attention. Et puis bah, c'est la stratégie, c'est en Ayant fait déjà un premier passage avant que la culture arrive, on a déjà éliminé et puis on a remis tout le monde au même niveau. Et puis derrière, bah, sur certaines cultures comme par exemple le, le soja, euh, le soja ou, ou le tournesol, bah en fait, dès qu'on voit les lignes, l'idée c'est presque de repartir déjà avec un, un système de sarclage où on va, on va mettre des tôles pour, pour éviter les projections sur, sur la culture qui est en train d'émerger. Mais vraiment de, déjà de nettoyer l'interligne et puis après quand la, quand la culture sera au stade où elle acceptera un passage en plein avec une rc ou une étrie rotative, eh bien on viendra vraiment bien nettoyer sur la ligne avec ce, ce type de machine. Et là, du coup, on fera les passages autant
0: que nécessaire pour avoir une belle culture,
1: bien propre. Exactement. On, souvent, on a, on a tendance à, à, à hésiter à passer plusieurs fois pour, pour connaissance du du soja, on, souvent ben, j'ai l'exemple de certains producteurs bio où euh, dès qu'ils peuvent euh, ils s'arclent et puis après en fait c'est des passages réguliers des trilles rotatives et puis juste avant que le rang il se ferme hop on, on repasse un coup de sarcleuse et puis euh, on va jusqu'au bout de la culture comme ça
2: toujours avec la règle autant que nécessaire mais aussi peu que possible <rire> et, et puis
1: euh, peut-être un petit, un petit dernier tuyau aussi euh, de conseiller mais aussi de, de ce qu'on qu peut voir sur le terrain euh, pour euh, Essayer d'être plus précis sur le passage, de savoir est-ce qu'on conseille toujours hein, passer au stade fil blanc. Le petit conseil, bah, c'est de mettre aussi sur sa parcelle une petite vitre, faire une mini-serre. Et puis comme ça, bah, quand on voit les, les mauvaises herbes sous cette mini-serre qui, qui normalement devrait rester un peu mal humide, euh, bah, dès qu'on les voit à côté, les dons, en fait, ça veut dire que sur le reste de la parcelle, elles sont à, à, à fil, fil blanc. blanc et ouais. c'est là qu'on a la meilleure efficacité du désherbage mécanique.
0: Donc cette année, finalement, on a eu des conditions optimales pour que le désherbage mécanique soit efficace. Et c'est vrai que dans cette émission, on a parlé des adventices annuels surtout, mais il y a les adventices
1: vivaces et là-dessus... Euh... Bah c'est vrai que les, les, les machines ont bien fonctionné sur, sur les annuels, mais un petit bémol sur, sur les vivaces qui sont, bah, qui sont en place ou qui vont lever plus tard. Et là, aujourd'hui, bah, les machines ont, ont peu ou pas du tout d'efficacité.
0: Et c'est vrai qu'il y a d'autres leviers comme la rotation. Et ça, on en reparlera sur un épisode spécialement consacré aux Adventistes vivaces. Et pour préciser aussi, euh, si la thématique vous intéresse, on organise une visite de culture le 4 avril, il me semble, Dimitri
2: Oui, alors le 4 avril 2022, une visite de culture avec démonstration de machines qui est organisée à chavannes le chez Joël Scheidegger. Euh, pour des questions d'intendance, on vous demande de vous inscrire d'ici au 30 mars auprès d'IP Suisse et de confirmer votre participation. Et il y aura également d'autres visites thématiques sur le désherbage mécanique qui seront organisées par Proconseil et qui vous seront communiquées par les canaux habituels.
0: Et je mettrai le lien dans la description pour vous inscrire pour cette journée du 4 avril. Merci encore à vous deux. Merci Edouard. C'était un plaisir. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, on espère qu'il vous aura plu. En tout cas, ça a été un plaisir de l'enregistrer. En attendant le prochain épisode, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, comme ça vous ne louperez aucun épisode à venir et ça permet de soutenir l'émission. D'ailleurs, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, ça nous fait plaisir. Allez, j'arrête avec l'instant promo. Bonne journée